0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden zurück in den Podcast geholt, der, ich sag mal, vor gar nicht allzu langer Zeit erst hier im Podcast war. Das müsste so Mitte, Ende November gewesen sein und ähm, jetzt quasi schon wieder hier ist, weil es neue News gibt und zwar Felix Oswald von ähm, Student. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, auf der einen Seite ähm, Anfang oder im Januar äh, 300 Millionen Euro bei ca. drei Milliarden äh, Bewertungen äh, geraced ähm, für Produktentwicklung, Expansion etc. Und mir ähm, jetzt bekannt gegeben, dass die USA gelauncht wird als das neues Land. Und ich dachte mir, das ist ein super Zeitpunkt, um mal drüber zu sprechen, wie launcht man eigentlich ein neues Land, weil GoStudent in Europa schon sehr, gut, sehr, sehr viel vertreten ist, viel Macht und dann jetzt eben auch nochmal USA, was ja auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten für andere Firmen mit sich gebracht hat, also wie sieht eigentlich das Framework aus, wenn GoStudent in neues Land geht. Darüber sprechen wir heute und deswegen schon mal Felix, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hi Fabian, ja, freut mich auch, da am Start zu sein. Es hat sich, wie du schon gesagt hast, da in den letzten paar Wochen einiges getan. Die USA ist dazugekommen. Grundsätzlich um ein Gefühl zu bekommen, wie wir in andere Märkte gehen. Also es beginnt am Anfang natürlich immer mit einer Analyse, wie groß ist der Markt, wie viele in unserem Fall, wie viele Schüler gibt es im Alter von 6 bis 19, die Nachhilfeunterricht oder auf zusätzlichen Unterricht nach der Schule angewiesen sind oder danach suchen. Und je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, können wir dann in dem Markt vor Ort ein operatives Team rekrutieren. Dieses operative Team, das ist dann dafür zuständig, an die Eltern von den Schülern unseren Service, unseren Nachhilfeunterricht, unseren Sprachunterricht, einfach den ganzen Online-Extraunterricht zu verkaufen. Starten mit den Marketingkampagnen, die wir am Anfang zentral steuern. Und bekommen so eigentlich sehr, sehr schnell, sehr kostengünstiges Feedback von dem Markt und können dann gegebenenfalls auch die Ansprache noch äh, entsprechend anpassen. Und auf eine sehr ähnliche Art und Weise haben wir das jetzt auch in den in den USA gemacht.
0: Das wäre jetzt natürlich zu einfach zu sagen, okay, das war's, wir hören auf. Deswegen, da müssen wir nochmal drauf rumreiten. Aber einmal ganz kurz, ja, wir haben ja schon mal gesprochen, da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen, dass ihr ähm, als B2C-Thema trotzdem einen, einen sehr starken Vertrieb habt und das auch mit dafür verantwortlich ist, dass ihr dementsprechend schnell wächst. gerade. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen vielleicht noch Kontext haben möchte, wo kommt GoStudent eigentlich her, würde ich empfehlen, da nochmal reinzuhören. Äh, die Folge ist in den, in den Shownotes verlinkt, aber da sprechen wir drüber so, wie habt ihr ja, mehr als mehr als 1000 Leute in irgendwie zwei Jahren geheirat, waren das, glaube ich, und äh, da, ist, da ist wirklich viel passiert und das ist eben die Grundlage für das, worüber wir jetzt sprechen. Lass mich mal mit einer strategischen Frage anfangen. Ähm, ihr habt viel Europa gemacht, so, warum ist Jetzt der richtige Zeitpunkt für die USA.
1: Du meinst das schon indirekt. Wir haben in Europa im deutschsprachigen Raum gestartet. Wir haben dann mit Frankreich das erste nicht deutschsprachige Land uns an, zur Brust gezogen, in das wir weiter expandiert sind. Und wir sind in den letzten äh, zwei Jahren in fast alle großen europäischen Länder expandiert. Und das Wachstum im europäischen Markt geht auch in großen Schritten sehr schnell voran. Und nach Europa haben wir uns dann gesagt, okay, jetzt wollen wir in Latein- und Südamerika starten und in Kanada. Und auch dort haben wir bereits unsere operativen Teams, die gestartet sind und dort unsere Services verkaufen. Das heißt, das letzte Puzzlestück, das jetzt Europa... Latein, Südamerika und Kanada miteinander verbindet, ist die USA. Und die USA ist einfach ein riesiger Markt, in dem über 330 Millionen Menschen leben. Du hast fast so viele Schüler wie wie in Europa. Du hast einfach einen unfassbar großen Konsumermarkt, der, und das ist jetzt das Entscheidende und auch ein großes Differenzierungsmerkmal zu anderen Industrien, der selbst im Bildungsbereich immer noch wahnsinnig fragmentiert ist und wo es wenig innovative, großen Tech player gibt. Also das ist nicht so wie zum Beispiel jetzt im mobilen Banking, wo es Firmen wie Chime gibt, die bereits eine wahnsinnige Größe erreicht haben und dort von Konsumenten äh, geliebt werden und 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 die besten Mitarbeiter rekrutieren können. Es ist nicht so wie im Mobilitätsbereich, wo es äh, Firmen wie Uber, Lyft und andere Konsorten gibt oder im Healthcare-Bereich, wo es ja auch eine Vielzahl von verschiedenen digitalen Medizinanbieter gibt. Im Bildungsbereich gibt es äh, sehr viele traditionelle Firmen, Oldschool-Firmen wie Silvan Learning, die machen äh, traditionelle Lerncenter, haben aber nie wirklich ein umfangreiches Online-Angebot auf den Markt gebracht. Es gibt Firmen wie Methnesium, die als reiner, hundertprozentiger Franchise-Anbieter funktionieren und im, im Online-Bereich ist es immer noch sehr fragmentiert. Und das ist eines der Kernpunkte, wo wir gesagt haben, okay, dieses hohe Level an, an Fragmentierung, gepaart mit diesem riesigen Konsumentenmarkt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, hineinzugehen. Weil wenn wir es jetzt nicht machen, dass dann in einem Jahr dort vielleicht ein Player entsteht und sehr schnell wächst, die ist, die ist auf jeden Fall da. Und da wollen wir, da wollen wir auf jeden Fall ähm, zuvorkommen und schneller sein.
0: Ich war selbst gerade in den USA, in Austin in Texas, bei der South by Southwest, und habe da mich auch mit ein paar Amerikanern unterhalten. Vielen <lacht> Dank. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Bildungsmarkt ja doch relativ fragmentiert auch. Also so im Sinne von, es ist glaube ich auf State-Level geregelt. Also Texas hat irgendwie seine eigenen Regeln und also und Kalifornien hat seine eigenen Regeln. Ist es dann auch wie in Deutschland, dass es irgendwie so ein, ich sag mal generelles Abitur gibt und das ist das ist ziemlich einheitlich und sonst ist es ein bisschen anders geregelt. Welche Rolle spielt das, wenn das nicht ganz zentral geregelt werden kann, sondern wirklich auf Staatenebene geregelt wird? Ist das ein Problem für euer Modell oder macht es oder ist das einfach nur ein, okay, dann heiern wir halt oder heiern Dann äh, arbeiten wir dementsprechend mit Partnern aus, aus Texas mehr zusammen, wenn wir in Texas einsteigen.
1: Für uns ist das eigentlich ein Vorteil, wenn das sehr fragmentiert ist. Also wenn du dir zum Beispiel ein Land wie China anschaust, in China gibt es den Gaokao-Test. Das ist sowas wie das chinesische Abitur und äh, jeder chinesische Schüler, jede chinesische Schülerin macht denselben Test zum Abschluss. Wenn du in ein Land wie Indien gehst, dort hast du auch zentralisierte Examiners, die im gesamten Land gleich stattfinden. In einem Land wie Deutschland zum Beispiel hast du in jedem Bundesland ein anderes Abitur, also wahnsinnig fragmentiert. In den USA ist das tatsächlich sehr ähnlich. Das Schulsystem wird auf State-Level geregelt, das heißt, du hast in verschiedenen Bundesstaaten verschiedene Lehrpläne. Aber, und das ist ganz interessant, eine Sache, die sehr einheitlich ist, ist dann der Übergang von Schülern, die an die Universitäten gehen möchten. Dort gibt es dann diese ganzen standardisierten examiners aller SAT-Tests zum Beispiel, die du, die du auch kennst. Und in den USA ist es so, dass für den klassischen, das was für zum Beispiel deutsche Schüler der klassische Nachhilfeunterricht ist, ich möchte mich jetzt von einer 4 oder 5 zu einer besseren Note verbessern, auf eine 3, 2 oder 1, diese Art von Denke ist nicht ganz so stark in den USA, weil teilweise auch der Nachhilfeunterricht selbst von Schulen gefördert werden kann, sondern die Denke ist eher die, ich möchte mein Kind schon frühzeitig vorbereiten und ein gutes Fundament mitgeben, das, das Potenzial entfalten, dann später bei diesen ähm, Universitätsexaminers gut abzuschneiden oder dort meine Chancen zu vergrößern, ähm, für einen, einen guten Platz zu bekommen. Und da wird sehr viel Geld auch schon sehr frühzeitig investiert und auch da sind die Angebote eigentlich ähm, wahnsinnig fragmentiert, ähm, qualitativ sehr durchgemischt und immer mit viel Aufwand verbunden, dort den, den geeigneten Player zu finden.
0: Ist es so, dass die USA auch allgemein eine höhere, eine höhere Zahlungsbereitschaft hat für Bildungsangebote, dadurch, dass zum Beispiel die Unis ja auch oft sehr, sehr teuer sind oder auch dann der Unterschied zwischen Public und Private School, wo du ja auch schon oft äh, das, also ich sag mal öfter im Hörst als in Deutschland vielleicht, dass jemand auf eine auf eine bezahlte Schule geht. Ich meine, hier sind wir das alles nicht gewohnt. Ähm, ist dadurch auch eben für Nachhilfeangebote ein höheres Potenzial, ähm, an, also oder eine höhere Bereitschaft, Geld auszugeben oder ist es gar nicht so einhergehend?
1: Es ist gar nicht so einhergehend. Ich glaube, prozentual gesehen ähm, an den Privatausgaben für zusätzliche Bildungsdienstleistungen ist ein Land wie Großbritannien sogar vor den USA. Auch in den USA zum Beispiel, es gab vor ein bis zwei Jahren gab es eine sehr große öffentliche Unterstützung wo die Schulen auf Landesebene mit mehreren Milliarden insgesamt ausgestattet wurden, das dann wiederum verwendet werden kann, um in Tutoring-Programme zu investieren. Das heißt, das Kind bekommt dann dort am Nachmittag oder nach dem regulären Schulunterricht am Schulstandort selbst von einem Privatanbieter Unterricht und das wird wiederum bezahlt über, über öffentliches Geld. Es gab zum Beispiel auch eine kanadische Firma Paper, die bieten Chatbasierte Nachhilfe an. Die sehr schnell skaliert sind und in der letzten Runde, glaube ich, Bewertung von knapp 3 Milliarden Dollar gehabt haben. Also es gibt auch Firmen, die sich in diesem in diesem Bereich positionieren, das heißt öffentliche Ausgaben sehr hoch sind, entsprechend die privaten Ausgaben niedriger sind, aber die Zahlungsbereitschaft ist da, der Markt ist fragmentiert und das ist für uns einfach die die Option, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen da jetzt hineingehen und, und wollen uns dort wollen dort gute Leute rekrutieren und wollen den Familien einfach einen besseren Service anbieten, als sie es bisher, bisher gewohnt waren.
0: Du hast, glaube ich, anfangs schon ein bisschen erzählt, wie ihr vorgeht, ähm, auch, auch in den USA. Wir haben jetzt drüber gesprochen, warum strategisch Sinn macht und was der Markt eigentlich hergibt, sodass man das mal auch versteht, wo, worauf ihr euch da einlasst. Jetzt habt ihr, also jetzt steht die Entscheidung, wir gehen in die USA und wo fängt man dann an, diese Expansion zu planen? Weil es sind ja wirklich viele Punkte, die man machen kann. Ähm, fängt man an mit ähm, wer ist die richtige Person? Fängt man an mit ähm, anderen Entscheidungen, die zuerst getroffen werden müssen, wie seid ihr das dann strukturierter durchgegangen? Wahrscheinlich ist da viel parallel gelaufen, aber äh, dass man das mal so ein bisschen aufdröseln kann vielleicht.
1: Also wir hatten schon, wie eingangs kurz erwähnt, bereits ein Playbook für europäische Märkte, in die wir skaliert sind. Um noch einen Schritt zurückzugehen, vielleicht ist das auch für manche von den Zuhörern interessant, als wir damals in das allererste Land exportiert sind, Frankreich, also das erste nicht deutschsprachige Land, was wir zuallererst gemacht haben, um auch hier kosteneffizient vorzugehen, wir haben in Wien, in Österreich, haben wir unseren, unser Headquarter, das ist da, wo wir die Firma gegründet haben. Was wir am Anfang gemacht haben, ist, wir haben auf Facebook einen Aufruf gestartet, wo wir nach Personen in Wien gesucht haben, die eigentlich aus Frankreich kommen. Also Französisch sprechende Natives, die in Wien leben, aus was auch immer für Gründen durch Studium hergekommen, wegen der Liebe etc. Und da haben wir wahnsinnig schnell viele Leute gefunden, die Franzosen sind und in Wien leben und äh, die wir, die wir auch sehr schnell, also mit 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 hoher hoher Geschwindigkeit, weil die haben oft in Wien gar keine Jobs gefunden, wo sie ihr französisch wirklich äh, voll ausnutzen konnten oder ihr das Potenzial nutzen konnten. Denn wir schnell rekrutiert und konnten so schnell aus Wien heraus unsere ersten Marketingkampagnen starten, unsere ersten Serviceleistungen verkaufen und quasi so tun, als wären wir bereits in Frankreich auch lokal vertreten. So haben wir super schnell Feedback bekommen und das ganze auch wahnsinnig kosteneffizient äh, machen können. Und später, als wir dann mehr konkretes Feedback bekommen haben, haben wir lokal einen Standort aufgemacht und lokal dann Spitzenleute geheiert. Für die USA haben wir das tatsächlich ähnlich gemacht. Für die USA haben wir aus Kanada heraus in äh, Toronto haben wir unser, unser Headquarter für den kanadischen Markt, haben wir Personen rekrutiert, die eigentlich aus den USA selbst kommen und haben dann aus äh, Toronto heraus begonnen, in den ersten Bundesstaaten unsere Werbekampagnen zu starten und die Services zu verkaufen und Feedback zu bekommen. Genau das, was ich auch vorhin angesprochen habe. In Deutschland geht es mehr darum, dass ich als Elternteil möchte, dass mein Kind von einer 5, 4, 3 auf eine bessere Note kommt. Großteil der Eltern. Es gibt auch einen Teil, wo es darum geht, dass man lauter Einser hat und dass man, dass man super stark ist. In den USA ist es ein bisschen anders und um genau diese Nuancen, diese Feinheiten herauszuhören, muss ich muss ich irgendwas ausprobieren. Und so haben wir bereits aus Kanada heraus erste Tests gestartet, um da ein besseres äh, Gefühl zu bekommen. Und jetzt, als wir für uns ein, ein Modell gefunden haben, wo wir sagen, okay, auf dem können wir aufbauen, sind wir hergegangen und haben in, wo wo, wo du gerade gewesen bist, in Austin, in Texas, haben wir, haben wir unseren Country Manager oder unseren State Manager, um genau zu sein, haben wir dort äh, rekrutiert der jetzt in den letzten Wochen auch sehr stark sein Team dort skaliert. Aber zugrunde liegend ist immer, Feedback vom Markt zu bekommen. Und ich glaube, viele Leute haben wahnsinnige Angst davor, in den USA zu starten, aufgrund der Größe und vielleicht auch aufgrund der Fragmentierung in den Bundesstaaten. Aber du musst das einfach machen, du musst es ausprobieren, du musst Feedback sammeln. Und dann, das was... Firmengründer, Gründerinnen oft am besten können, dann iterierst du und dann, dann passt du halt einfach deine Marketingstrategie und Produktstrategie so weit an, dass es auch dann dort gut, gut ankommt und angenommen wird.
0: Wie lange habt ihr diese Tests laufen lassen, also dass man das mal zeitlich einordnen kann?
1: Also für den äh, französischen Markt damals, äh, wo wir auch, muss man dazu sagen, wo wir absolute Grünschnäbel gewesen sind, was jetzt internationale Expansion betrifft und, und, und äh, die Operations in andere Länder zu skalieren. Das waren damals bestimmt ähm, zwei, drei Monate, wo wir intensiveres Testing gemacht haben. Jetzt für die USA war das definitiv auch drei Monate an Testing aus Kanada heraus, ähm, um zumindest ein Gefühl zu bekommen, wie reagiert der Markt auf auf bestimmte Themen, was gibt es für für Angebote. Auch mit den Leuten vor Ort zu sprechen, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn man, wenn es Traditionsanbieter in dem Markt gibt, wie zum Beispiel bei uns eine Firma wie wie Silver Learning oder Mathnesium, die ich erwähnt habe, oder es gibt auch einen Franchise-Anbieter aus Japan heraus, die heißen Kumon, kennen vielleicht auch ein paar in Europa, mit den Leuten dort einfach mal sprechen und einfach auch aus deren Perspektive hören, was funktioniert gut bei diesen Anbietern, was funktioniert weniger gut, was hat sich bewährt, was hat sich weniger bewährt. Und so dann ein, ein Bild zeichnen und eine Strategie aufbauen, mit der du in den Markt gehen möchtest. Wie sehr hat sich jetzt dann am Ende aus all
0: den Learnings heraus äh, die USA von Kanada unterschieden zum Beispiel? Also war es ein Vorteil für euch, dass ihr schon in Kanada wart und das äh, relativ nah an den USA dran ist? Oder ticken die auch wieder komplett anders?
1: Ist bestimmt noch zu früh, um da eine ähm, definitive Aussage zu treffen. Aber es gibt auf jeden Fall schon starke Unterschiede. Die Unterschiede kommen oftmals auch daher gar nicht so sehr kulturelle Unterschiede, sondern mehr Unterschiede basierend auf dem Schulsystem. Um wieder nur einen Vergleich aus Europa zu ziehen, damit man das vielleicht ein bisschen greifbarer machen kann. Aber ein Land wie Großbritannien hat ein anderes Schulsystem und ist anders aufgebaut als ein Land wie Deutschland oder ein Land wie Frankreich oder ein Land wie Spanien. Und aufgrund dessen und aufgrund dessen, was die Familien oft dann auch benötigen, um in diesem Schulsystem ähm, reibungslos durchzukommen und dort auch wirklich das, das volle Potenzial des Kindes äh, herausschöpfen zu können, ähm, muss man den Service und die Ansprache, den Vertrieb und den Kundensupport äh, einfach lokalisieren. Du kannst im, im Bildungsmarkt nicht hergehen und sagen, das ist die Lösung, die für alle Menschen passt, das funktioniert halt gar nicht. Und du musst dich, wir nennen das immer Ja, Du möchtest ein globales Unternehmen sein, du musst dich ganz stark lokalisieren um im, im Bildungsmarkt auch äh, erfolgreich zu sein. Und deswegen ist die Antwort, ja, es gibt schon auch sehr, sehr krasse Unterschiede zwischen Kanada und USA. Es gibt aber auch ganz krasse Unterschiede innerhalb der USA zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Ja, ich glaube bei euch, ähm, auch um für andere, die
0: vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, ist ja so, dass ihr eben Teacher quasi aus dem Bereich oder aus dem, dem Land mit den Schülern aus dem Land zusammenbringt. Das heißt mehr als als Plattform bzw. Marktplatz agiert, also so als als, als ja, Zusammenbringen von den Leuten, die sich also die quasi miteinander sprechen müssen. Dementsprechend, das ist glaube ich wichtig zu verstehen, dass halt deswegen habe ich vorhin auch noch mal auf diese Fragmentierung angespielt, weil das natürlich eben genau der Punkt ist, wo ihr wo ihr gut seid, dass ihr halt am Ende nicht jemanden aus keine Ahnung Minnesota mit jemandem aus Kalifornien zusammenbringen müsst, weil ihr im Normalfall das eben schafft, also oder weil euer Ziel ist genau da dann die Schnittstelle zu bieten und ähm, das äh, macht es dann wahrscheinlich auch deutlich einfacher in trotzdem einem fragmentierten Bereich unterwegs zu sein, weil ihr nicht, ich sag mal, keine Ahnung, 50 Leute in den USA erstmal habt, die als als Tutoren äh agieren können und auch das eure begrenzten Möglichkeiten sind, sondern ihr halt die Tutorenseite auch dementsprechend mitskalieren könnt, je nachdem, wie die, wie die Anfragen auch sind. Das ist natürlich ein
1: enormer Vorteil, gerade bei so einem fragmentierten Markt. ist. Absolut, absolut. Darüber hinaus, das ist etwas, das ist uns schon auch aufgefallen, auch in unserer Recherche oder wenn wir uns andere Firmen anschauen, die in die USA erfolgreich skaliert sind. Du hast in den USA, schwer zu sagen jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, aber du hast in den USA insgesamt einen sehr hohen Produktanspruch, bei digitalen Playern. Also der Anspruch, dass dein Produkt einfach reibungslos funktioniert, ohne massive technischen Komplikationen und dass das einfach eine schöne Kundenerfahrung, Kundenexperience ist, das ist wahnsinnig wichtig. Das ist auch eines der Gründe, warum die meisten der Firmen, die du heute äh, auf deinem Handy verwendest, eigentlich aus den USA kommen, weil die einfach dieses äh, starkes Gefühl haben, wie muss das Produkt funktionieren und aussehen, dass es bei den Kunden einfach gut ankommt. Dann hast
0: du vorhin angesprochen, dass ihr jemanden aus den USA als State Manager gehiert habt. Worauf habt ihr geachtet? Also welche Qualitäten sollte die Person mitbringen, dass es am Ende für euch auch passt als, ich sag mal, ersten Ansprechpartner in den USA, der dann sich auch um das US-Team kümmern kann?
1: Bei unserem Recruitment von Country Managern gehen wir immer nach einem ähnlichen Schema vor. Also der erste Punkt, der wichtig ist, ist, dass das eine Person ist, die in der Vergangenheit in Unternehmen gearbeitet haben, die auch sehr schnell gewachsen sind, dass du einfach dieses Mindset mitbringst, du kommst bei uns hinein, du startest etwas Neues und dann haben wir aber auch sehr hohe Ansprüche an das Wachstum in den ersten Monaten und mit diesem Druck umgehen zu können, dass am Anfang nicht alles reibungslos funktioniert, dass du viele Leute rekrutieren musst, dass du schauen musst, dass du auch das erste Kundenfeedback hörst und dass du das Produkt iterieren kannst. Also, dass man hier mit diesem Druck umgehen kann, das ist etwas, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir Wert legen. Das zweite Thema ist unabhängig davon, Culture fit. Ist das jemand, der in unsere Kultur passt, der sich mit unseren äh, Werten auch identifizieren kann, der einfach sympathisch ist, mit dem wir gut zusammenarbeiten können, wo das einfach richtig Spaß macht. Und besonders äh, in, in einem Land wie die USA, wir können auch nicht äh, jede Woche äh, nach Austin, Texas reisen. Die Reise dorthin ist auch äh, äh, gar, nicht so, gar nicht so einfach aus, aus Europa heraus, weil du äh, oft umsteigen musst und es dauert einfach lange. Das heißt, wo du auch eine Person sein, der du einfach vertrauen kannst, wo du auf einer, auf, einer, auf einer Wellenlänge bist. Das dritte ist, es muss jemand sein, der auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er bestimmte Ziele in, in Firmen erreicht hat und analytisch getrieben ist, äh, prozessgetrieben ist äh, und die genau diesen, diesen Druck in der Vergangenheit einfach schon in, in richtige, konkrete Taten umgesetzt hat und das, äh, das vorantreiben kann. Also das sind Kriterien, nach denen wir Ausschau halten, kombiniert mit noch ein paar guten Empfehlungen von ähm, Direct Reports aus vergangenen Jobs. Das ist das ist das, wo, wonach wir wonach wir vorgehen. So habe ich
0: ganz gut einfach mal trotzdem zu wissen, so wonach wonach schaut man eigentlich. Ich war ein bisschen überrascht, weil wenn ich das richtig gesehen habe, war Sam also Sam Best das ist derjenige, den ihr gehört hat. Das hatte mir äh, Lena ähm, aus eurer Communications mal durchgeschickt und ich war ein bisschen überrascht, weil er irgendwann vorher mal bei irgendeiner Firma Head of Sales war, jetzt aber wieder Sales Manager und jetzt dann irgendwie Country Manager. Und das so irgendwie so in den Titeln hin und her gewechselt. Wir wissen alle, dass Titel nicht viel bedeuten, aber ich fand es nur faszinierend zu sehen, dass er jetzt quasi dann eigentlich zuletzt Sales Manager war und dann jetzt Country Manager. Deswegen auch so ein bisschen die Frage, worauf achtet ihr in der frühen Phase, ist das einfach nur, möglichst viele Kunden dann zu gewinnen ähm, und auch so ein bisschen zu sagen, okay, wir werden natürlich klar, erstens weil anderes Land und weil ein bisschen anderes Produkt eh ein bisschen teurer werden in der Kundenakquise als jetzt in, in Deutschland im Normalfall ähm, und wir gucken einfach mal, dass wir herausfinden, was verkauft sich und deswegen auch jemanden mit Sales-Background als ähm, Country-Manager oder wie kommt das zustande?
1: Ja, wir haben tatsächlich bei allen unseren Country-Managern immer eine, eine starke Vertriebskomponente im CV, das das hängt einfach damit zusammen oder das hängt mit der Natur zusammen, wie wir unseren Service vertreiben. Also wir sind, für die, die das nicht wissen, wir verkaufen eben Online-Unterricht für Kinder im Alter von 6 bis 19. Der Online-Unterricht wird aber an die Eltern direkt vertrieben und wir machen das über Telefonvertrieb zu einem Großteil. Ja. Das heißt, wenn Eltern Unterricht für die Kinder suchen und sich bei uns anmelden und ihre Kontaktdaten hinterlassen, dann kontaktieren wir, unser internes Vertriebsteam kontaktiert diese Eltern. Das heißt, um, um so ein Vertriebsteam zu leiten, also unsere Country-Manager haben die direkte Verantwortung über die Vertriebsteams und die Verantwortung auch die lokale Kultur in dem Office aufzubauen. Die Country Manager sind bei uns nicht dafür zuständig, dann alle anderen Bereiche auch zu managen. Dafür haben wir dann einen Head of Customer Success, Head of Tutor Recruitment, heiern dann auch auch äh, tatsächlich äh, lokale Marketing Manager, aber der Country Manager hat bei uns direkt diese Vertriebsverantwortung, weil das auch personaltechnisch das größte Team ist und deswegen der Hintergrund auch äh, sehr oft einer mit mit Vertriebserfahrung ist.
0: Sagen wir mal sechs bis zwölf Monate nach Launch. Woran messt ihr den Erfolg des Launches? Also, was sind die Dinge, die euch wichtig sind? Was sind die KPIs, auf die ihr achtet, dass man einfach auch dafür
1: mal ein Gefühl kriegt? Es ist tatsächlich eine Kombination, um, um die wichtigsten zusammenzufassen. Das eine ist natürlich Top-Line-Wachstum. Kann ich meine Kundenakquise Monat für Monat äh, stark wachsen. Jetzt kannst du natürlich fragen, okay, was, was, ist, was ist gutes Topline-Wachstum? Ist das, dass ich irgendwie eine Million Dollar äh, Bookings mache im Monat? Ist das, dass ich zehn Millionen Dollar Bookings im, im Monat mache? Das Benchmarken wir tatsächlich an den anderen Ländern, in denen wir skaliert sind. Also an den bestehenden Märkten, in denen wir skaliert sind, haben wir immer den Anspruch, dass wir im Vergleich zu den Märkten, in denen wir davor gestartet sind, dass wir schneller, effizienter wachsen. Ja Und daran werden dann auch die monatlichen KPIs und Targets festgemacht. Dazu kommt, aufgrund unseres Geschäftsmodells und wie wir unseren Service verkaufen, haben wir auch eine Abhängigkeit, wie schnell wir Vertriebsmitarbeiter rekrutieren können. Das heißt, ich kann kein Ziel setzen, nächstes Monat, weiß ich nicht, 50 Millionen Sales Booking, weil mir fehlen die Vertriebsmitarbeiter, um 50 Millionen überhaupt erwirtschaften zu können. Das heißt, es wird dann auch in enger Abstimmung mit unserem HR-Team und dem Recruitment wird das abgestimmt. Genauso bei uns mit, den, mit dem lehrer Wir brauchen ja Lehrer, die wir rekrutieren müssen, den Unterricht abhalten. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel ähm, aus diesen Elementen, wie sich die Ziele für das top wachstum zusammensetzen. Das ist aber nicht alles, das ist ein, ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wie effizient kann ich dieses Wachstum in den ersten Monaten vollbringen? Also kann ich Monat für Monat eine Effizienzsteigerung beim ltv 2 K sehen? Ja, das ist das ist das ist eines der wichtigsten Kennzahlen für jedes Unternehmen was zahle ich denn für den Kunden und welchen Vertrag schließt der Kunde ab und was für einen monatlichen churn habe ich das heißt dass ich hier Monat für Monat eine starke Effizienzsteigerung sehe und auch wiederum hier den Anspruch habe, das besser zu machen als in an den anderen Märkten. Und das Dritte ist, das ist etwas, das direkt Kunden- und Service-related ist. Wir haben den Anspruch, den besten Service für Kunden zu liefern. Entsprechend auch äh, Feedback und NPS-Scores, die wir einsammeln und äh, wo wir Zielsetzungen haben, ähm, um ähm, einfach auch sicherzustellen, dass die wirklich zufrieden sind. Daraus setzt sich das für die ersten sechs bis zwölf Monate und aber auch darüber hinaus zusammen.
0: Ich glaube, da kann jeder gucken, wie lassen sich die drei Bereiche auf die Eigen, das eigene Modell anwenden. Ich glaube, das ist, das ist super hilfreich. Ich habe tatsächlich noch eine abschließende Frage. Und zwar habe ich es anfangs schon angesprochen, dass sich äh, Firmen wie unter anderem N26 schwer getan haben in den USA. Jetzt ist der Weg zu N26 äh, als, als österreichischer Unternehmer ähm, ja gar nicht so weit. Hast du dich da mal mit äh, denen zum Beispiel unterhalten und gesagt, hey, äh, Max Valentin, was waren denn bei euch die Sachen, die vielleicht dazu geführt haben, dass ihr mit den USA nicht so happy geworden seid, um zu schauen, was du selber daraus oder was ihr daraus lernen könnt? Also hast du dich viel mit anderen äh, Unternehmern auch unterhalten oder habt ihr einfach euer Framework genommen und und, und äh, versucht zu verstehen, wie, mal, wie die USA funktionieren.
1: Nein, absolut. Also ich äh, habe höchsten Respekt, was die N26-Jungs äh, auf die Beine gestellt haben. Äh, echt super cool. Und natürlich auch Wiener. Das, äh, es, da ist, ist natürlich noch eine engere Connection da. Es ist schwer, so einen direkten Vergleich zu ziehen, weil auch ein Produkt wie N26 alleine in einem Markt wie Deutschland oder Österreich so einen und unglaublich gigantischen, adressierbaren Markt vor sich hat. Ja, was Bank, das Bankkundenfinanzgeschäft betrifft, dass ich jetzt auch verstehen kann, dass man sagt: Okay, unser Marktpotenzial hier ist so gigantisch groß. Lass uns schauen, dass wir hier wirklich absoluter Leader sind und unser gesamtes Umsatzpotenzial ausschöpfen, ausschöpfen können. Das ist im Bildungsmarkt ist das ein bisschen anders. Da ist auch das Marktpotenzial absolut gesehen da haben wir in Europa haben wir ein Marktpotenzial jetzt für den reinen ähm, Nachhilfeunterricht am Nachmittag von ca. Äh, 35 Milliarden Euro in, in Europa. Das ist jetzt, wenn man das vergleicht mit äh, manchen Finanzanbietern, ist das äh, kleiner, als äh, was es jetzt vielleicht in einem, in einem einzelnen, einzelnen Markt ist. Das ist vielleicht nur ein genereller Unterschied. Ein anderes Thema, was dazukommt. Was auch wichtig ist für die USA-Expansion oder generell für jede Expansion, ist Zugang zu guten Talenten. Also du musst für dich als Firma den Anspruch haben, dass du, wenn du in die USA expandierst, dass du dort die besten Leute bekommst ja? und dass du die Leute nicht, dass du nicht quasi die äh, cd leute nimmst, weil wenn du nur cd leute bekommst, dann kannst du auch nur eine cd firma aufbauen. Du möchtest die AAA-Leute ja, und da bist du dann in einem direkten Wettbewerb mit Firmen aus deiner Domäne. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß nicht, eine Krypto-Plattform in die, in die USA expandiere, dann bin ich in einer Konkurrenz mit einer Firma wie Coinbase, die dort Leuten sehr viel zahlt und sehr attraktiv für Mitarbeiter ist. Wenn ich ein Zahlungsdienstleister bin, dann habe ich dort die Konkurrenz mit Firmen wie Stripe, die eine unfassbar gute Arbeit machen, die besten Developer zu bekommen. Sich also muss man die Frage stellen, was bringe ich auf den Tisch, produktseitig, brandingseitig, firmenseitig, das ich die besten Leute dort heieren kann und ich glaube da das ist ein Punkt wo sich viele Firmen auch, auch sehr schwer tun wo wir als Education Anbieter, weil der Wettbewerb dort in den USA ähm, nicht so groß ist, wie man vielleicht vermuten möchte, wird es trotzdem schaffen können, dort wirklich Top-Mitarbeiter zu rekrutieren. Das muss man einfach für sich ein bisschen evaluieren und herausfinden und wenn man äh, sieht, okay, ich bekomme gute Leute dort, dann auf jeden Fall den Markt ausprobieren und, und nicht davor zurückschrecken.
0: Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass äh, bei N26 das auch ein bisschen anders gelaufen ist als bei euch. Ne? Also Bei N26 kam jemand, meinte, hey du oder hey ihr, ich äh, könnte euch helfen, dem. US-Markt loszulegen und, und, und zu machen und ähm, dann haben sie quasi so ein bisschen die Verantwortung für den, für den Markt an die Person abgegeben. Das ist sehr vereinfacht dargestellt, also ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann nochmal ein, zwei Leute bei mir melden, um das richtig zu stellen, aber haben dann äh, gesagt, hey, mach mal, dann ist das, hat sich das nicht so entwickelt, wie sie das haben wollen, weil sie aber auch nicht diesen Launch so akribisch geplant haben, nicht strategisch gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, weil wir zum Beispiel Europa eben schon gut abgedeckt haben, sondern weil halt jemand kam und die Option war da. Und ich glaube, daraus kann man natürlich viel viel ableiten, wenn man sich mit mit anderen Gründern unterhält. Natürlich ist bei ein anderes Modell und sowieso nochmal ein Angehen. Also ich glaube, man, man lernt recht schnell, dass man sehr fokussiert auf diesen Markt trotzdem sein muss, wenn man den angeht und äh, sehr strukturiert. Und äh, ich glaube, ähm, das ist bei bei 6, was ich so mitbekommen habe, nicht ganz so akribisch gelaufen, was ja auch ähm, am Ende ein Learning war. Und wie du sagst, es gibt in Europa genug Fläche, die man erstmal bedienen kann. Und dann kann man sich irgendwann vielleicht noch mal den USA widmen oder auch nicht. Ich meinte mehr so aus, aus der Perspektive, aber ähm, ich, ich äh, verstehe voll, wo, worauf du hinaus bist.
1: Es gibt auch ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, auch einen äh, lokalen USA-CEO einzusetzen, äh, sehr erfolgreiche Beispiele wie HelloFresh. Ja, HelloFresh äh, hat dort auch quasi einen amerikanischen... Äh HelloFresh CEO und äh, Dominik und Thomas, die Gründer von HelloFresh, haben sich das ja damals auch dann entsprechend äh, aufgeteilt und HelloFresh ist in den USA wahnsinnig erfolgreich äh, und haben dort auch den damaligen Anbieter, den es davor gegeben hat, Blue Apron, ähm, quasi äh, gezeigt, wie man es wie wie viel, viel besser machen kann und, und hat auch äh, da den, den Wettkampf gewonnen. Ja, oder Flixbus zum Beispiel,
0: ne? also die dann halt irgendwie den, den Marktführer aus den USA gekauft haben, zwei Jahre nachdem sie dort gestartet
1: haben, also gibt schon sehr gute Beispiele auch. Richtig, genau, und da darf man einfach nicht davor zurückschrecken und äh, auch mit jedem, mit jeder Expansion die auch vielleicht nicht erfolgreich läuft. Ja, auch bei uns ist es nicht so, dass jede, jedes Land, in das wir expandieren, dass das immer nach allen Erwartungen, allen Erwartungen gerecht wird. Dass du brauchst, du brauchst die Erfahrungen, um, um dann das nächste Mal
0: halt besser zu machen. Gab es irgendwie auch in anderen Ländern jetzt gar nicht nur auf die USA bezogen? vielleicht auch bei Frankreich als ersten nicht deutschsprachigen Land irgendwelche Fehler, die ihr gemacht habt, wo du sagst, hey, die haben wir danach sehr klar versucht zu vermeiden in, in neuen Launches, also Sachen, die euch direkt aufgefallen sind, wo ihr vielleicht ein bisschen zu blauäugig gewesen seid?
1: Ja, also wir waren zum Beispiel in einem Land wie den Niederlanden, da haben wir wahnsinnig gestruggelt, Leute entsprechend zu rekrutieren. Ja, da ist es uns nicht gelungen, wirklich den, den Sweet Spot zu finden, auf welchen Kanälen können wir die Leute ansprechen, um schnell die Leute zu rekrutieren und unsere Targets zu erreichen. In einem Markt wie Griechenland haben wir festgestellt, dass es einen ganz starken Hang zum Sprachenlernen gibt und weniger jetzt die naturwissenschaftlichen Fächer für unseren Service ja, und das dann entsprechend anpassen. Da haben wir auch viele ältere Leute, die unseren Service verwenden, gar nicht nur, nur Schüler. Also du hast in, in, in jedem Markt immer Feinheiten und Eigenheiten, die du am Anfang nicht vorhersehen kannst und du musst sie ausprobieren oder du musst in den Märkten vor Ort sein, um dieses Feedback zu bekommen. Sonst, du kannst so viele Studien und Recherchen machen bis zum Umfallen, aber das, das bringt dir alles nichts, weil erst wenn du im Markt selber vor Ort bist, bekommst du das, das ungelogene, direkte Feedback und kannst das dann äh, annehmen, verbessern oder du ziehst dich wieder zurück und äh, nutzt dir das, das Know-how woanders. Also, kann man, da kann man, man kann auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja. Felix, glaubst du, wir haben noch irgendwas
0: vergessen rund ums Thema Internationalisierung und Expansion? Oder haben wir soweit erstmal alles abgedeckt, dass man so ein gewisses Framework in seinem Kopf zusammenbasteln kann und sagen, hey, das ähm, machen wir jetzt. kann ja auch sein, dass ich einen entscheidenden Punkt als Frage vergessen habe und du sagst, hey, ganz ehrlich, wenn wir darauf nicht eingehen, dann ist es nur halbfertig.
1: Nein, ich glaube, das Letzte ist, abgesehen von der operationellen Expansion, halt auch wirklich dafür zu sorgen, dass man die Firmenwerte oder für das, was man halt als Firma steht, dass man das dort lokal auch, auch verankert. Ja, und das kann man machen, entweder durch regelmäßige All Hands Meetings, wo die Leute abgeholt werden, oder durch vielleicht auch regionale All Hands Meetings. Das kann man dadurch verbessern, indem man selbst auch als Firmengründer, Gründerin auch an den Stand, zu den Standorten selber einmal reist und mit den Leuten vor Ort mal einen Abend verbringt, ist, ein paar Workshops macht und sich austauscht, dass man die Leute zusammenbringt. Wir haben das schon noch gemerkt. Besonders durch das äh, durch, in der, in der Corona-Zeit, wenn du die, die Leute jetzt auch äh, mal wieder zusammenbringen kannst nach längerer Zeit, das, das wird sehr wertgeschätzt, es kommt wahnsinnig gut an und das stärkt noch einmal zusätzlich den Zusammenhalt. Das kann ich auch nur auf jeden Fall empfehlen äh, wenn für, für, jeden, für jeden, der jetzt gerade sich in so einer internationalen Expansion befindet.
0: 100 Prozent, ich meine am Ende, wenn ähm, dein Team und, und deine Kultur nicht zusammenpassen und das am Ende dann, sich gefühlt abkapselt, dann äh, kann natürlich vieles von dem, was man, was wir davor besprochen haben, einfach nicht funktionieren, weil die Leute nicht wissen, weil, wieso, weshalb, warum mache ich das gerade eigentlich und wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich indirekt zusammenarbeite, da, die das mal gegründet haben. Das darf natürlich nicht passieren. Also sehr wichtiger Punkt. Du, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für das äh, Update von eurer Seite und äh, was da so alles passiert. Ich glaube, wir hören uns noch das eine andere Mal, weil ihr seid eh... Äh, gerade gerade viel unterwegs, macht vieles und ich glaube, da finden wir noch ein, zwei Themen, worüber wir mal sprechen können und hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und
1: äh, weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Fabian. Auf jeden Fall bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema-podcast.com Newsletter gehen.